0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Bonjour Olivia Bonjour Anne Bonjour à tous
1: Je suis sûre que vous avez remarqué que quelque chose dans l'intro avait changé. Et oui, ça bouge dans les Dessous de la Voile car Vanessa a eu une super opportunité d'animer la tranche du matin sur France Bleu Isère. Et hélas, hélas, elle n'aura plus de temps à nous consacrer mais elle nous a garanti de rester notre plus fidèle fan
0: alors comme nous ne sommes plus trois mais deux, nous avons décidé de faire une saison 2 des Dessous de la Voile. Des épisodes différents avec un seul grand sujet. Soit un reportage en immersion, soit une interview posée et conviviale. On vous donnera aussi des news de la course au large et si l'envie nous en prend, nous continuerons nos coups de cœur et nos coups de gueule.
1: Pour ce premier épisode de la saison 2 des Dessous de la Voile, nous avons voulu vous présenter un skipper peu connu du grand public finalement, mais bien connu du Landerneau de la Voile et dont on va beaucoup entendre parler ces prochaines années. Il s'agit de Quentin Delapierre, 31 ans, le skipper du team français pour
0: la Coupe de l'América qui se déroulera à Barcelone en 2024. Il est actuellement en Nouvelle-Zélande et nous avons réussi à l'attraper au téléphone pour parler avec lui de CLGP, de Coupe de l'América et évidemment de lui. Allez, on y va Bonjour Quentin Comment vas-tu
2: Ça va très bien, je suis à Auckland, donc pas, pas tous les jours qu'on vient dans l'hémisphère sud, donc je vais, on ne peut mieux.
1: Alors qu'est-ce que tu fais en ce moment Tu es entre deux éditions des SLGP, hein. il y a eu Sydney il y a 15 jours et bientôt Christchurch en Nouvelle-Zélande, donc quel est un peu ton programme, ton quotidien en ce moment
2: euh, En fait, je suis resté dans l'hémisphère sud entre Sydney et Christchurch parce qu'il y a euh, sur gp on est aussi en compétition euh, sur, euh, sur l'Impact League qui se veut euh, euh, plus durable et du coup on est noté sur tout un tas de critères et là il nous a été proposé à chaque équipe européenne de rester euh, euh, dans l'hémisphère sud, euh, soit pour la totalité des, des membres, soit pour certains membres et donc avec euh, Kevin euh, Péponel, euh, wing on le a... bon, on, on s'est dit que c'était une bonne occasion de rester dans l'hémisphère sud et puis euh, de de sauver euh, euh, un aller-retour d'avion. Donc on est, euh, on on est resté une semaine à, à Sydney, puis là on est, à, on est arrivé à Auckland il y a trois jours. On a pu aller visiter l enfin, la, le chantier de CLGP Technologies, ce qui nous a permis de, de rencontrer les équipes, d'aller voir un peu comment les, les F-50 de CLGP étaient était construit, et puis euh, ben voilà, on continue la prépa physique, on, a, on navigue un petit peu en wing, et puis on visite surtout.
0: Alors Quentin, on peut dire que c'est complètement dingue ce qu'il t'arrive, car en peu de temps, tu es passé du Tour de France à la voile à la barre du bateau français pour la Coupe de l'Amérique, avec évidemment une Olympiade entre les deux. Mais dis-nous, qui est Quentin de la ah
2: Qui est Quentin de bah Je crois que c'est un... C'est toujours un un jeune voileux, un gamin qui a commencé la voile dans le golfe du Morbihan, dans les courants, dans les vents des îles et je pense qu'il y a eu une période de, de ma petite carrière où j'ai un peu oublié euh, euh, effectivement ce que j'étais et le plaisir que je prenais à naviguer et c'est vrai que là dernièrement, euh, au retour des Jeux j'ai eu, me suis vraiment posé ces questions-là qui j'étais vraiment est ce que est ce que je naviguais toujours pour les mêmes raisons ou est ce que je m'étais un peu oublié et là ça fait une bonne année que que je me régale suite à ce travail sur moi même et, et voilà je suis content d'être sur ce sur le circuit LGP, à la part du, en tant que skipper aussi du projet coupe de l'américa c'est juste extraordinaire
1: on va revenir sur le CLGP. Tu as donc quitté l'Olympisme pour un circuit peu médiatisé en France finalement, mais néanmoins très spectaculaire. Finalement, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce circuit
2: Est Ce qui m'a motivé chez SLGP, c'est le plateau et le bateau, évidemment. Parce que le... bon, la machine en elle-même, le F50, c'est quand même... Bah, on dit que c'est des formules 1 des mers, mais pas c'est pas grossir le trait. C'est vraiment des bateaux qui, qui, vont, qui vont vite, qui sont agressifs et, et qui procurent des, des sensations et surtout euh, énormément d'adrénaline. Moi, je, franchement, je découvre ce que c'est qu'un shot d'adrénaline dans mon sport. Euh, je pense que j'en prends à, à chaque départ au reaching, dès qu'il y a entre 15 et 20 nœuds. Euh, c'est vraiment une sensation que je, je, je connaissais pas à cette intensité euh, donc c'est euh, voilà, dans un premier temps la, la machine qui m'a toujours fait rêver et ensuite euh, voilà, je pense qu'on est, on est en train de, de faire un travail pédagogique pour essayer d'expliquer euh, euh, en profondeur ce qu'est CLGP euh, pour, pour le public français et c'est tout simplement le, le plus beau plateau euh, de, de voile au monde pour moi. Et c'est ça qui m'a euh, mis des étoiles dans les yeux. J'avais vraiment envie de, de me confronter à, à des athlètes comme Ben Hensley, qui est, qui est le, plus, le plus grand athlète de notre sport, je pense. Et, euh, ou Tom Swingsby, Peter Burling, vainqueur de la Coupe d'Amérique, Jimmy Spittil. Euh, c'est juste euh, tellement stimulant que... Euh, voilà, moi, je euh, suis arrivé dans une équipe euh, où, qui n'était pas en, en très grande forme, mais avec énormément de qualité à l'intérieur. Et je connaissais déjà un petit peu euh, les, les, les équipiers quand je suis arrivé. J'avais navigué avec eux auparavant. C'est vrai que quand on arrive là-dedans et qu'on accepte de baisser la tête et d'y aller, euh, c'est euh... ouais, dément, en fait. Ça, ça procure des, des sensations... Euh... Vraiment que je connaissais pas avant. Enfin, c'est vraiment un, euh, très différent de ce que j'ai pu faire euh, sur la campagne olympique ou, euh, ou au large avec euh, avec Sodebo ou même euh, encore pire, encore plus sur le Tour de France. C'est euh, ouais, c'est vraiment euh, quelque quelque chose à vivre.
0: En fait, c'est comme si tu passais d'une deux chevaux à une Formule 1.
2: Euh, ouais, le, le parallèle est, est parfait. <rire> je pense que c'est exactement ça. Euh, la première fois qu'on passe, euh, qu passe, 50 nœuds sur ces bateaux, c'est quelque chose, et encore plus quand il y en a neuf autour. Euh, là, ça demande euh, vraiment de. Au début, je pensais que ça demandait de la concentration, mais en fait, je pense que ça demande énormément d'instinct, parce qu'on peut pas, euh, on peut pas être concentré euh, tout le long d'une course sur un F50. Il y a un moment donné, il faut, je pense qu'il faut un peu lâcher prise, et puis. Euh, et puis laisser faire euh, euh, sa tête ses mains ses pieds et puis et puis laisser aller le, le, le bateau un peu parce que sinon euh, euh, sinon on est trop crispé et on fait des grosses boulettes et donc euh, donc voilà c'est sûr que c'est sûr que par rapport à ce que je faisais avant ça va je dirais à peu près au moins deux fois plus vite donc euh, donc ouais, c'est quelque chose deux fois plus vite avec euh, avec aussi euh, ben, certains, certains de mes, des athlètes qui, qui m'ont servi d'inspiration. Donc, euh, ça rajoute euh, pas mal d'ingrédients dans, dans la recette. Bon. Et puis, tu
1: le fais avec brio, car tu as eu des super résultats à Sydney. Est-ce que tu as la sensation, avec ton équipage, d'avoir passé un véritable gap
2: euh, Oui, oui, clairement. Je, je pense qu'on a... On... En fait, pour moi, on a... On travaillait super bien euh, en profondeur euh, euh, sur les trois premiers grands Prix où je suis arrivé. On a vraiment mis les choses à plat, on, on, on progressait, mais malheureusement, ça ne se voyait pas sur le, la, la feuille de résultat, parce qu'on était trop en retrait, en fait. Et du coup, on progressait, mais on était toujours euh, dans, dans les deux derniers. Et, euh, et ce qui a été assez génial, c'est qu'en fait, on a senti... Euh, que l'énergie montait et que, et que tout le monde avait la sensation d'aller dans le bon sens. Et donc ça, c'était euh, très, très stimulant. Et le déclic, ça a été... Euh, on a fait, en fait, un, euh, une préparation euh, au championnat du monde en 32 Et puis, on, je sentais que vraiment, il y, avait, il y avait quelque chose qui se passait dans le groupe. Et, et on a été au championnat du monde avec euh, assez peu de moyens, vraiment euh, en demandant à tout le monde de venir... Euh, avec la meilleure volonté possible, et puis euh, qu'en bah, étant un peu dans le dur, on allait créer un groupe euh, solide, et en fait, euh, on a été en tête toute la semaine, et on a, on a perdu le mondial sur la dernière manche. Euh, après, voilà, on fait vision vice-champion du monde devant Alinki. en soi, j'ai senti que ça avait vraiment fédéré le groupe, et à partir de là, on a, on a commencé à, à vraiment passer à la caisse sur CGP. Tout ce qu'on avait mis en place, euh, toutes les bases qu'on avait mis en place, en fait, euh, tout le monde y croyait euh, euh, profondément. Et donc, on a commencé avec, euh, avec Plymouth, puis avec Copenhague, avec notre première finale, euh, où on finit deuxième, enfin, première finale avec moi. Et puis, euh, ben voilà, jusqu'à jusqu Sydney, je crois qu'on a on est une des deux meilleures équipes je pense depuis depuis Copenhague mmh. donc euh, donc euh, non non c'est euh, c'est assez génial et je, suis, je pense que j'ai énormément aussi de, de chance parce qu'on a on a vraiment des gens euh, déjà d'une très talentueux des gens comme euh, François Morvan qui est une évidemment Mathieu Vandamme Olivier Ledant Timothée Lapo puis euh, Amélie Rio et Manon Dinet et euh, donc ça c'est le premier ingrédient il faut des gens talentueux et puis après il faut des gens qui, qui savent euh, euh, travailler, collaborer ensemble et, euh, et, et là-dessus euh, bah, je crois qu'on a un groupe très riche qui avec très peu de, de problèmes d'ego euh, voire pas du tout et, et surtout la volonté de voir le bateau français euh, briller, bien naviguer euh, pas faire d'erreur et donc, ça fait des débriefings super riches et où tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Et, euh, et voilà, je me réjouis de ça. C'est génial.
0: Tu vas bientôt prendre la barre du bateau français pour la Coupe de l'Américain. Peux-tu nous raconter la sélection et ce qui a fait la différence pour toi
2: Alors, la sélection, euh, le, le fait d'être sélectionné en tant que skipper, c'est quelque chose qui m'a été évoqué par Bruno Dubois, euh, je dirais, à partir de Plymouth. Et, euh, et je pense que j'étais dans une phase de test, euh, j'étais dans un incubateur de test. Et donc Bruno m'a voilà, donné des objectifs assez élevés, euh, euh, dont certains qu'on avait, on avait établis ensemble. Et puis euh, je pense qu'il m'a vu euh, euh, évoluer avec le groupe, euh, essayer d'amener de, de, ma patte à, à, à notre manière de naviguer et, et euh, après en fait on, on gagne le Grand Prix de Cadix. et je sens que là il, il commence à être de plus en plus euh, serein euh, sur son choix de me proposer d'être skipper et puis après Dubaï vu qu'on réédite une, une belle performance il, il, il m'annonce que, que je vais être skipper de la prochaine Coupe de l'Amérique pour le Challenger français ce qui est euh, quelque chose d'assez extraordinaire dans la vie d'un voileux
1: c'est un sacré challenge. J'imagine un peu de pression tout de même. Non seulement tu prends la barre du bateau sur le CNGP et en même temps tu vas être skipper pour la Coupe de l'Amérique. La Pardon, c'est hyper fort.
2: Ah ouais, alors c'est marrant. On me dit souvent ça. Euh, on parle souvent de la pression et en, en fait quelque chose qui m'a pas mal nourri euh, ces derniers temps, c'est que quand on quand on a de l'ambition, quand on veut euh, accéder euh, aux meilleurs championnats, concourir contre les meilleurs, et en fin de compte, la pression, c'est... c'est livré avec, quoi. <rire> donc, il, faut, il, faut essayer, il faut essayer de, de s'en accommoder, parce que, de toute façon, s'il n'y a pas de pression, c'est jamais bon signe, ça veut dire qu'on n'est pas dans les meilleurs championnats, et, et donc, euh, je pense que ça fait euh, bien deux, trois ans que j'ai compris ça, et... Et donc, euh, j'arrive à, à vivre avec euh, en, en essayant d'être vraiment concentré sur euh, la manière dont je veux naviguer. Et puis, euh, je pense que ça passe toujours mieux quand on prend euh, beaucoup de plaisir, quoi. Quentin, tu vas quand même te retrouver avec de sacrés
0: gros bras. Kevin Péponnet, un super marin et en plus un de tes amis. Et puis, Franck Camas. Comment tout ça va s'organiser Est-ce que parce que tu es barreur, tu seras le chef Dis-nous, en fait, comment ça va s'organiser
2: euh... Pour le moment, on est euh, dans une phase de, de construction et effectivement, euh, euh, Franck, qui est, qui, est, qui est sur le projet et qui euh, amène euh, toutes ses compétences de, de développeur de, de, de bateaux de ce type-là, euh, il a énormément d'expérience et, et moi, j'ai côtoyé un peu Franck euh, en Accra 17 et j'avoue m'être régalé euh, euh, sur chacun de nos échanges parce que c'était très riche. Euh, donc ça, je pense que c'est... Déjà, le euh, fait de, de, que Franck soit dans le projet, c'est un, un très bel atout. Euh, effectivement, il y a l'équipe clgp qui, qui, qui performe, qui fonctionne bien ensemble et qui montre qu'elle peut être au niveau ben, euh, tout simplement des autres équipes de la Coupe euh, sur un aspect sportif. Parce que sur clgp il, il, il y a énormément d'équipes de la prochaine Coupe de l'América. Et là, ce qui est assez génial... Euh, sur CLGP c'est qu'on a, on a absolument tous les mêmes bateaux donc ça se joue que sur, que sur le sportif et, et la qualité des équipes euh, donc il euh, est fort probable qu'on retrouve euh, euh, la majorité ou la totalité de l'équipe CLGP sur, sur la coupe, maintenant c'est des bateaux différents qui demandent des, des, des qualités euh, aussi différentes donc pour l'instant euh, on n'a pas annoncé d'équipage et euh, on est en train de euh, notamment euh, euh, Franck Benjamin huil ils sont en train de, de vraiment euh, faire des fiches de poste pour voir euh, quelles, va, quelles vont être les qualités dont on a besoin sur, sur le 75 pieds euh, voilà je pense que effectivement quelqu'un comme Kevin Péponel au delà d'être euh, un très bon ami euh, je pense que c'est quand même un, un compétiteur et un marin euh, exceptionnel et euh, et je pense que c'est le genre de personne qui a toute sa place sur, sur un projet Coupe de l'Amérique.
1: Et dis-moi, Quentin, est-ce qu'on peut avoir un scoop Est-ce qu'il y aura une femme à bord sur la Coupe de l'Amérique du bateau français
2: euh, Vous ne pourrez pas avoir de scoop, parce que je n'ai pas la réponse.
0: Quand vas-tu lâcher le Circus LGP pour te consacrer à la Coupe
2: Je ne vais pas lâcher le Circus LGP. Euh, non, alors, euh, c'est... Euh... En fait, c'est assez clair dans, dans mon esprit, celui de Stéphane et Bruno, je pense. C'est euh, vraiment deux circuits euh, euh, distincts. Euh, on fait souvent la comparaison, pour nous, euh, CLGP, c'est vraiment la Ligue des Champions, et puis la Coupe, c'est la Coupe du Monde, ça arrive une fois tous les quatre ans. Euh, par contre, l'intense. enfin, on va dire que une équipe de France de, de sport collectif, si elle n'a si elle pas, si pas dans son équipe des athlètes qui font la Ligue des Champions, il y a très peu de chances qu'elle performe. Et, et ben là, c'est exactement la même philosophie. On a besoin en fait de briller sur celle GP pour, pour, pour pouvoir performer aussi sur la Coupe de l'Amérique. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que c'est deux circuits très complémentaires. Et, et je... Enfin, mon intime conviction, c'est que euh, les deux, euh, en termes de, de, de comment dire, d'intérêt sportif, euh, sont, sont au même niveau dans mon esprit, parce que euh, certes, GP est LGP plus jeune, mais quel plateau il y a euh, sur GP quoi. C'est juste, euh, c'est juste dément. Et puis évidemment, la, la Coupe de l'Amérique, le plus vieux, plus vieux trophée euh, sportif au monde, c'est. Euh, c'est quelque chose d'incroyable et d'autant plus pour un Français qui est... Euh, voilà, c'est quand même une, une compétition dans laquelle on a, on a du mal à, à briller, à performer. Donc euh, euh, voilà, moi dans mon esprit, je suis aujourd'hui euh, à la tête des, des deux plus beaux projets que je puisse espérer. Et euh, j'ai juste envie de me de, de mordre dedans et, et de m'engager à 300%.
1: Alors, tu voyages énormément hein, avec euh, le circuit LGP, mais est-ce qu'à un moment, tu vas te poser à Barcelone, là où aura lieu la coupe
2: eh, C'est probable, parce que euh, Barcelone a des conditions de mer euh, euh, très exigeantes pour ces bateaux-là, euh, avec un peu de clapot euh, par moments de la houle, et puis surtout, la spécificité de Barcelone, c'est que le vent, il n'y a pas forcément la mer du vent, c'est-à-dire que il peut, ça peut souffler au large, ça amène une grosse mer et pour autant, il y a entre 5 et 10 nœuds. Et c'est vrai que sur ces bateaux-là, ça va être quelque chose de très compliqué à gérer. Euh, les bateaux volants, généralement, ça n'aime pas les vagues. Euh, ça aime plutôt la mer plate. Donc, euh, je pense qu'on va vite euh, se déplacer sur Barcelone. Maintenant, c'est des décisions d'équipe qui ne sont pas encore prises. Euh, mais je pense qu'on ne pourra pas y couper parce qu'on on pourra... Euh, vraisemblablement pas retrouver des états de mer comme il y a à Barcelone.
0: Arrives-tu à te poser de temps en temps Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour t'aérer la tête en dehors de la voile
2: euh, Évidemment que j'arrive à me poser et je dirais que c'est même euh, c'est essentiel parce que ne peut pas être à... Enfin, en tout cas moi je ne sais pas être à 300% tout le temps. Euh, donc euh, c'est ce qui me permet en fait de recharger. Je fais énormément de de wingfoil, je fais beaucoup de, de vélo aussi euh, j'ai une famille, j'ai la chance d'avoir une famille qui est, qui est très soudée, donc euh, je passe pas mal de temps avec eux, et puis euh, voilà, je pense que ça me permet d'arriver euh, vraiment avec un influx nerveux au maximum pour, euh, bah pour mettre tout ce que j'ai dans, dans le bateau, et puis essayer de, de performer, mais, mais ouais, ouais j'ai essayé à un moment donné euh, euh, par le passé, d'être à 300% tout le temps et je pense que ça, ça ne marche pas ou alors euh, partiellement, pas sur le long terme.
1: La coupe de l'Amérique, c'est un peu le Graal. Hein. Euh, est-ce que tu te dis je suis jeune et j'ai encore plein de projets à faire après ou est-ce que tu n'y penses pas et que c'est la coupe, la coupe
2: et Je ne pas quelqu'un qui me projette. Euh, au contraire, j'adore euh, vraiment être dans l'instant et c'est de de savourer, et puis euh, surtout d'être concentré sur ce que je fais pour essayer de, de le faire au mieux. Et euh, voilà, je pense que les, les, la coupe est en train de se, se construire pour, pour orienter Express Team, et, et c'est vrai qu tant que tant que je ne suis pas les deux pieds dedans sur l'opérationnel, je vais finir cette saison sur CGP, parce qu'on a quand même un, une belle place en finale à jouer, et ça demande... Pas mal d'énergie et de, de concentration, et, euh, et voilà. Quand la coupe va arriver, je vais, être à, je vais être au taquet sur les deux, et je vais pas me projeter plus loin que qu 4-5 mois, je dirais.
0: On a vu qu'il y a une grosse tempête en Australie pendant le Grand Prix des SLGP. On a vu des photos incroyables. L'épreuve a été arrêtée, des bateaux ont été abîmés. Où en est l'épreuve aujourd'hui, et dans quel état est le bateau français?
2: Alors, nous. Je sais pas, on avait une belle étoile <rire> parce que parce qu'on a tout simplement rien eu. En fait, on a été très chanceux. Notre bateau, il était au, au mouillage. Donc, les F50 quand ils sont au mouillage, en fait, on, on vient tirer le mouillage sous le bateau avec les winches. Donc, vraiment, le bateau, il est plaqué, euh, plaqué sur l'eau. Et donc, euh, là, on, en, en finalement, ça n'a pas été très fort. C'était c'était surtout euh, très tourbillonnant avec euh, avec les gratte ciel. Et, et donc notre bateau il a absolument rien eu euh, donc il va être dans le même état à Christchurch qu'il était à Sydney et par contre je crois qu'il faut saluer euh, la capacité de réaction de, de CLGP Technologies et euh, du, du tech team de CLGP parce que on, on sera bref, semblablement une flotte complète à, à Christchurch qui est juste euh, hallucinant parce qu'il y a eu quand même énormément de dommages et puis euh, Enfin, il y a eu des dommages matériels, mais il y a aussi euh, euh, des gens qui ont été euh, évidemment marqués euh, psychologiquement, c'était quand même euh, euh, très très violent, je pense que c'est violent sur les images, mais en, euh, sur place, c'était, avec le, le son euh, en plus, c'était vraiment, par moments, euh, franchement terrifiant, on s'est quand même tous euh, réfugiés dans les containers, et, euh, et donc voilà, euh, franchement, euh, c'est juste une, une ligue hallucinante là-dessus, ils sont capables de faire des choses hors normes et, et je crois qu'il y a énormément de de, de de force de. Comment dire De ressources humaines sur ces GP, des gens qui sont qui sont à fond et, et c'est incroyable de, ce qu'ils vont réussir à faire pour Crash. Search.
1: Bon, allez, dernière question, Quentin. Euh, c'est quoi ton pire défaut Parce que là, on voit que des qualités euh, depuis le début de l'interview. Euh,
2: je suis râleur. J'essaye, euh, je, en... je, je suis en thérapie depuis, euh, depuis euh, de longues années. Mais je progresse, je pense que je progresse. Euh, un... Par un moments, c'est un moteur, eh, mais par contre, euh, d'autres moments, je peux être euh, un peu fatigant.
1: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Quentin une victoire, une grosse victoire sur le CLGP 2023
2: Exactement, c'est le mieux que vous pouvez me souhaiter. Si on fait ça, ça, sera la suite va dérouler parfaitement.
1: En tout cas, lui et son équipe sont animés par la gagne. Le CLGP a démarré fort à Sydney avec trois victoires de manche pour l'équipage français. Alors on croise les doigts
0: et on leur souffle le vent de la
1: réussite. Merci Quentin Delapierre.
0: Je connaisse pas beaucoup Quentin, c'est vachement intéressant ce qu'il dit. On va le suivre et je pense qu'il va aller loin.
1: Alors pour les news, une belle annonce vient de tomber, hein, celle du skipper de l'Ocean 50 Viabilis Océan après étude de 45 dossiers par l'écurie de course large de B-Racing hein, basé à Saint-Malo c'est Pierre Quiroga qui embarque pour 4 ans sur le circuit des multicoques de 50 pieds, c'est chouette d'avoir des skippers jeunes et talentueux dans cette classe ultra dynamique, bravo Pierre Quiroga autre info, Spin Drift Racing renonce définitivement au trophée Jules Verne après des mois et des mois et des mois d'attente d'une bonne fenêtre, bref en attendant, l'équipage du maximum. Si Edmond Rothschild, lui, est toujours en attente, décidément, qui va battre le record de Francis Joyon, établi en 2017 Point d'interrogation. Bon, et puis ça commence à fourmiller d'ambiance hein, dans les différents ports de France. Le printemps arrive et cette année 2023 va être très riche en événements voiles, quelles que soient les classes des bateaux, sachant que la Transat Jacques sera le point d'orgue de tous les marins.
0: Le départ de la 30e édition aura lieu le 10 novembre au Havre. Et moi, j'ai envie d'ajouter que j'ai un énorme coup de cœur pour la communication de Tanguy Le Turquet, skipper de Limoka Lazare, qui a sorti une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux, et j'ai bien ri.
1: C'est la fin de ce premier épisode de Nouvelle Formule. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité. Quentin de la Pierre et surtout dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci Yann, à très vite et à très vite Vanessa, bye bye.
0: Merci à tous et à tous et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, partagez-le, parlez-en autour de vous et puis vous savez qu'on aime les messages, alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.